0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern. Exklusivinterview. Am Telefon Schauspielerin Katrin Lux. Servus, hallo erstmal. Ja,
1: hallo, danke. Ich freue mich auch.
0: Frau Lux, ich muss natürlich zuerst mal sagen, auch Gratulation, Glückwunsch zum Zehnjährigen.
1: Ja, danke schön.
0: Hätte ich beinahe vergessen jetzt. um ja, alles gut. Sie sind seit äh, 2013 dabei, glaube ich, genau. bei Dahorm ist Horn. Mhm. Jetzt muss ich mal anders anfangen. Wir kennen Sie ja ähm, vielleicht aus dem Fernsehen, aus vielen Serien, Tatort oder die Rosenheim-Cops, aber so richtig bekannt sind Sie uns natürlich als die Fanny aus Dahorm ist der Horn. Wie kamen Sie eigentlich dazu?
1: Ach, das ist eine ganz ähm, nette Geschichte. Der, der damalige Produzent, der Markus schmidt Merkel, mit dem habe ich ganz viel gedreht, bei Marienhof schon. Und, ähm... Als meine Tochter in die Grundschule kam, war mir klar, dass ich gerne in der Nähe von meinem Da Horm quasi Leben äh, arbeiten möchte. Und das ist ja in unserem Beruf nicht so ganz so einfach. Und ich habe ein paar Mal reingesetzt in die Serie, der Horm ist der Horm und habe dann gehört, dass in Dachau gedreht wird und dachte mir, ach das wäre doch klasse, das wird sehr gut in meine Lebenssituation passen. Und habe dann den Produzenten angerufen und habe gesagt, du, wie schaut's denn aus? Hättet ihr vielleicht mal eine Rolle frei? Und dann hat das tatsächlich noch knappe drei Jahre gedauert, bis er dann angerufen hat und gesagt hat, du, jetzt wärst so soweit, wollen wir essen gehen? Und ich habe gesagt, ja. Dann sind wir essen gegangen und dann hat er mir eben die Rolle der Fanny äh, ja, hingelegt und gesagt, du, wie, wie sieht es aus? Hättest du Lust? Das ist eine, die frischen Wind in den Brunnen jetzt bringt. Und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Und dann war eben meine Frage, muss ich jetzt bayerisch lernen? Weil davor habe ich schon wirklich großen Respekt und andere Sprache sich anzueignen und das ist wirklich in den Nuancen, hat das nichts mit dem Österreichischen zu tun, ja, also es ist zwar sehr nahe, aber man merkt trotzdem, ob jetzt ein Österreicher spricht oder ein Bayer spricht und dann habe ich gesagt, wie machen man das jetzt und dann sagt er, na, du bist doch Österreicherin, versteht man euch dann bei uns in Bayern, sage ich, nicht, sicher und dann sagt er, ja, dann spielst du jetzt eine Niederösterreicherin, eine Mostviertlerin, das ist meine Heimat quasi, aus der ich komme und, ähm war ich natürlich äh, überrascht und begeistert zugleich und genau und das ist aber auch glaube ich das Erfolgsrezept von der Horst haben dass die Charaktere schon mh, authentisch, sage ich mal, besetzt werden. Also die Österreicherin spielt auch eine Österreicherin zum Beispiel und ein Franken spielt ein Franke und das macht glaube ich einfach wirklich auch die Authentizität aus unserer Serie.
0: War es denn schwierig für Sie als, als Österreicherin da in ein bayerisches Team reinzugehen?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja äh, äh, einen sehr ähnlichen Gemütszustand, äh, sage ich jetzt mal. Wir haben es gern gemütlich und äh, diese Gasthausatmosphäre, sage ich jetzt mal, vom Brunnerwirt ist mir auch sehr vertraut. Weil meine Tante äh, hat ein Wirtshaus zu Hause in Österreich, meine Oma hat ein Wirtshaus. Also diese Umgebung, in der ich da gelandet bin, das ist eine Umgebung, die ich tatsächlich aus meiner eigenen Kindheit, aus meiner eigenen Jugend sehr gut kenne. Und ich bin von den Schauspielkollegen so herzlich empfangen worden. Und es ist so ein klasse Team. Das ist wirklich, ähm, ja, das ist einfach schön und ein Geschenk, ein Teil dieses Teams zu sein. Und ich bin ja auch der Auffassung, dass einem die Welt so begegnet, wie man selber in die Welt geht. Und ich bin da sehr offen in dieses Team rein und äh, habe auch nicht daran gezweifelt, dass das von Anfang an gut laufen wird.
0: Und hat die Serie ja einen unglaublichen Erfolg, ich glaube höchstwerte in den letzten Jahren, Marktführer teilweise auch zu der Sendezeit. Das, das haut einen schon um, glaube ich, oder?
1: Ja, das ist toll. Ich kann mir allerdings den Erfolg erklären, weil äh, ich sage jetzt mal so: Als ich ein Kind war, gab es bei uns wetten dass? das. Das durften wir alle schauen. Da wussten meine Eltern, da passiert nichts. Das dürfen die Kinder schauen und das war so der Treffpunkt der Familie. Meine beiden Eltern haben Geschäftshaus in der Metzgerei, auch lustig, ne? Also ich bin auch mit der Metzgerei vertraut. Der Gregor ist ja auch Metzger. Ähm, und es war für uns so ein, so ein Familientreff tatsächlich. Und ich bin der Überzeugung, dass der ist der genau diese Wirkung hat. Weil mir begegnen ganz viele Kinder auf der Straße, ganz viele Großeltern, die sagen: Ach, das verbindet mich so mit meinen Enkeln. Wir haben nicht mehr so viel miteinander zu tun, aber der haben, ist der schauen wir alle zusammen. <lacht> Weil sie wissen, da kommt nichts Kriminelles, da kommt nichts äh, Sexuelles, sage ich mal, dass man, wo man vorher mal vorschauen muss, ob das überhaupt für die Kinder passt, was da ausgestrahlt wird. Das heißt, man kann mit einem Vertrauen diese Sendung einschalten und weiß, es ist von jung bis alt etwas dabei. Es gibt was zum Lachen, es gibt was zum weinen. Das sind Geschichten, die aus dem Leben herausgegriffen sind, wo sich jeder mal mehr, mal weniger angesprochen fühlt. Themen, die man diskutieren kann in der Familie später noch. Und ich glaube, dass das das Erfolgsrezept äh, der Serie ist.
0: Sie sind ja die Köchin Funny. Sind sie auch die Funny oder sind sie so, wie die Funny ist?
1: Nein, ähm, ja, also natürlich nicht. Es gibt schon Parallelen, diese, diese Lebensfreude und dieses so ein bisschen beschwingt durchs Leben gehen, dass würde ich sagen, habe ich schon auch. Aber es gibt natürlich äh, viele Sachen, die ich komplett anders sehen würde, privat als die Fanny, Aber ich sage jetzt mal so, von der Grundlebenshaltung sind wir uns schon ähnlich.
0: Das muss ich auch noch fragen. Meine, klar, als Köchin, aber Sie kochen auch privat?
1: Ich koche auch privat. Tatsächlich mehr, seit ich diese Figur spiele. Ich habe mich auch äh, in die Gastronomie, sage ich mal, eingeschlichen vor den Dreharbeiten und habe so ein paar Tage Praktikum in der Küche gemacht in der gehobenen Gastronomie, um mal auch richtig schneiden zu lernen. Ich habe natürlich auch zu Hause, sage ich jetzt mal, ganz unprofessionell geschnitten, wie man halt so sein Gemüse schneidet. Und habe halt wirklich gelernt, wie wichtig es ist, dass die Messerspitze vorne am Brett bleibt und dass man dann quasi eins wird mit dem Messer und das so ganz geschmeidig aussieht. Weil die Fanny hat natürlich ähm, jahrelange Erfahrung auch in der gehobenen Gastronomie gehabt. Und das war mir schon ganz wichtig, dass das authentisch rüberkommt dass sie wirklich wirkt wie eine professionelle Köchin. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich, wie gesagt, in die Küche gestellt und habe äh, viel geübt. Und das ist auch meinen Kindern aufgefallen, dass die Mama in der Küche ein bisschen geschickter geworden ist. <lacht> ja.
0: Über 2000 Folgen, habe ich jetzt gelesen, sind es doch schon geworden bei Dahorm ist Horn. Wüssten Sie, wie viele Folgen Sie schon jetzt dabei Zählen Sie mit?
1: Oh Mann, nein, tatsächlich nicht. Wir drehen ja so unglaublich viel ähm, Pensum ähm, ich weiß es tatsächlich.
0: Wissen Sie es? <lacht> ich dachte, ich frage Sie mal. erkundigt?
1: Ich würde es gerne wissen. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Nee. Wie war das denn damals, als Sie dazugekommen sind? Ich glaube, das war irgendwann Folge 1172. Korrigieren Sie mich bitte. Hm. Ja, ich,
1: ich, ich, selbst das weiß ich nicht.
0: <lacht> Folge 1173 waren Sie zum ah, ersten Mal dabei. das habe
1: ich mir jetzt auch mal auf. 1173 alles klar.
0: 1173 bis 1210 und dann ab 1265 ganz fest. Ah ja. Wie war das denn, als Sie als sie neu dazu gekommen sind, die ganze Geschichte von vorne herein erstmal durchzulesen oder sich erstmal darüber im Klaren zu werden, was ist da alles passiert vorher? Knappe 1200 Folgen vor mir.
1: Ja, ja, klar. Da, gibt's, da ich, war ich tatsächlich wie jeder Fan wahrscheinlich auch auf der Homepage. Und da haben es da im BR und da gibt es so ganz tolle Zusammenfassungen, wie man sich wirklich einen guten Überblick verschaffen kann. Und das habe ich
0: gemacht. Wie ist das im Team untereinander? Ich meine, wenn man auch schon so lange miteinander zusammenarbeitet, gehen wir davon aus, dass Sie alle wahrscheinlich sehr eng befreundet sind mittlerweile? oder?
1: Ja, schon. Also wir bringen schon sehr viel, wie gesagt, sehr viel Lebenszeit miteinander. Und ich würde schon sagen, dass wir alle miteinander befreundet sind. Mit manchen ist man natürlich näher. Und das ist ja ganz, ganz normal, weil es vielleicht mehr Überschneidungspunkte auch im Leben gibt aber äh, wir verbringen tatsächlich auch äh, teilweise private Zeit miteinander. Ja.
0: Diesen Erfolg, den Sie hier in Bayern speziell genießen, schwappt das auch so ein bisschen rüber in Ihre Heimat nach Österreich?
1: Ja,
0: sind Sie da ist. bekannt als der Hormister Hormstar?
1: Ja, es schauen schon ganz schön viele Österreicher auch da Hormister Horm, doch auf jeden Fall.
0: Also so unterschiedlich ist der Inhalt von der Mr. Horm im Vergleich zu zu Hause von Ihnen nicht wirklich? Nee. Das sind so die gleichen Geschichten, die quasi auch bei Ihnen daheim passieren? Ist das gleiche, was so in Lansing auch passiert?
1: Einiges. Vor allem im Brunnen wird, wenn dann diskutiert wird zwischen den Generationen, was führen wir ein oder was wird nicht eingeführt, weil wir bleiben beim Alteingesessenen. Klar sind das Diskussionen, die ich auch kenne, die auch bekannt mir vorkommen. Und ähm, also so wie gesagt, also fremd ist mir Lansing definitiv nicht.
0: Hat man als Schauspieler auch die Möglichkeit, da was mit einzubringen, auch in den ja. ein oder anderen Szenen eventuell?
1: Ja, wir wir dürfen jederzeit zu den Autoren hoch und äh, Geschichten vorschlagen und da sind sie sogar sehr glücklich darüber und das machen wir eigentlich auch regelmäßig. also Wir haben da schon sehr viel Freiheit. Wir haben auch die Freiheit, unsere Texte letztendlich uns noch mundgerecht umzuschreiben.
0: Jetzt dauert eine Folge, glaube ich, 30 Minuten eben. Vier sind es in der Woche. Das heißt, Sie drehen jede Woche?
1: Ja, ja. Wir drehen jeden Tag eigentlich. Ja, genau.
0: Schauen Sie selber auch ab und zu dann abends? Ja. ja. Jede Folge?
1: Nein. Das geht geht sich zeittechnisch nicht aus. Aber ich gehöre zu den Schauspielern, die sich selber äh, schon anschauen wollen, auch um zu überprüfen. Mir ist es ganz wichtig, auch ähm, zu schauen, wie, wie äh, überträgt sich das? Weil was man selber empfindet beim Spielen, hat nichts damit zu tun, dass das auch genauso rüberkommt. Also Es gibt Momente, wo ich mir denke, boah, die Szene, das war jetzt aus dem Punkt gespielt. Und dann schaue ich es mir an und denke mir, ey, komisch. Schade, dass man es nicht sieht das gibt es auch umgekehrt, dass ich mir denke, oh, das ist nah, da habe ich Bauchweh bei den Szenen, die sind nicht so gut geworden. Und dann schaue ich es mir an und denke mir, oh, ist, im Großen und Ganzen funktioniert es aber. Also, ähm, ja, also zur Selbstüberprüfung schaue ich es mir schon an.
0: Das heißt, Sie schauen es an und dann freuen Sie sich manchmal oder Sie ärgern sich manchmal?
1: Genau. <lacht> manchmal lache
0: ich auch. Nun <lacht> sind Sie ja am 16. Dezember bei uns in Hohenschwangau zu Gast mit eben Ingeborg. Hohenschwangau, kein Ort, an dem Sie noch nicht gewesen sind, nehme ich mal an?
1: ein Ort, an dem ich noch nicht gewesen bin und seit Jahren aber hin möchte und das auch seit Jahren ehrlich gesagt meinen Kindern schon versprochen habe, deshalb bin ich jetzt ganz glücklich, dass es jetzt im Dezember endlich soweit ist und ich freue mich riesig. Es ist ein ganz besonderer Ort und ähm, ich äh, bin total glücklich, dass wir das bei euch lesen dürfen. Auch meine Kollegen freuen sich schon riesig, weil äh, ja dem Ganzen natürlich auch ein... Äh, ein großer Flair, ein großes Charisma natürlich zugrunde liegt und äh, ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr lustiger Abend werden.
0: Nun ist Ingeborg ja vielleicht nicht unbedingt eine Weihnachtsgeschichte, aber es passt trotzdem.
1: Ja, aber es geht um Liebe und Weihnachten ist ja das Fest der
0: Liebe. Jetzt haben Sie gesagt, noch eins, Frau Lux, Sie kommen zum ersten Mal nach Hohenschwangau, werden sicherlich auch die Gelegenheit nutzen, vielleicht das Schloss anzugucken. Das heißt, Gut. Sie bleiben nicht nur einen Tag, vielleicht auch länger?
1: Ich glaube, wir kommen einfach relativ früh, um auch tatsächlich eine Schlossbesichtigung zu machen. Aber wir werden am, am Abend auch wieder abreisen. Weihnachten ist Hoch, Hochtour bei uns. Und wir haben natürlich sehr, sehr, sehr viele Texte auch zu lernen die ganze Woche. Und wir werden den, den Sonntag dann auch nutzen, um uns auf den Montag wieder vorzubereiten in Lernsehen.
0: Sind Sie jemand, der die Weihnachtszeit so richtig schätzt und, ja. und, und auslebt?
1: Ja, total.
0: Wie sieht Weihnachten aus bei Ihnen?
1: Ach, ich beginne am ersten Adventswochenende das Haus zu schmücken. Lieben auch die Kinder sehr, weil sie wissen, ach Mama öffnet wieder die Weihnachtsschränke unten im Keller und dann machen wir hier Weihnachtsmusik an und dann wird dekoriert und äh, das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr liebe. Und ähm, wir haben ganz viele Kerzen an zu Weihnachten und ich habe so einen Lieblingskerzenduft auch. Das ist äh, Tannennadelduft und ähm, also bei uns riecht es dann auch sehr, sehr weihnachtlich schon. Und wir backen Kekse mit den Kindern und es traditionell immer eine Weihnachtsgeschichte von Carolina Funke, die ich vorlese. Und ähm, ja, wir haben es eigentlich wirklich sehr, sehr romantisch in der Weihnachtszeit. Und ich mag Weihnachten wirklich total gerne. Und wir versuchen auch, ähm, es eine stade Zeit sein zu lassen. Und das ist auch das, was die Kinder tatsächlich sehr genießen. Dass es nicht so gehypt wird hier, sondern dass wir uns auf wirklich das Wesentliche besinnen und so sehe ich eigentlich den Winter auch. Das ist so die Zeit, wo es um Reflexion mehr geht, um sich ein bisschen zurückziehen um ähm, ja, sich zu Hause gemütlich zu machen.
0: Jetzt haben Sie ja eine Zeit lang in Los Angeles gelebt, in Kalifornien, so ein bisschen was vom amerikanischen Weihnachtsfest mitgebracht.
1: aber stimmt nicht, weil in unserem Garten steht tatsächlich ein beleuchtetes Reindeer. <lacht> ja.
0: Also ein bisschen amerikanischer Kitsch muss dann schon sein.
1: Ein bisschen, aber gut, äh, gut gepaart mit äh, Tradition. Also eigentlich mag ich es traditionell tatsächlich lieber, aber wir haben so ein Reindeer stehen im Garten und was haben wir denn noch? Ein beleuchteter Baum und einen Stern und ein Reh, glaube ich, steht noch auf der Terrasse. Wir schauen uns dann am Abend
0: immer beim Abendessen. Da wünschen wir Ihnen jetzt auf jeden Fall schon auch eine schöne Weihnachtszeit, Frau Lux.
1: Dankeschön, Ihnen
0: auch. Vielen Dank für die Zeit und wir freuen uns sehr auf den 16. Dezember im Schloss düber Hohen schwangau wenn Sie dann mit Ihren Kollegen zusammen Ingeborg lesen.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch schon sehr darauf.
0: Und für Da ist Da Horm natürlich weiterhin alles Gute auf die nächsten zehn Jahre und dass Sie noch lange Zeit mit dabei sind. Ja, Dankeschön.